0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Schön, dass wir wieder zusammengefunden haben, beziehungsweise, dass ihr diesen Podcast entdeckt habt. Ich freue mich über jeden neuen Hörer und Abonnenten. Vielen Dank. Jetzt, wie versprochen, einer der großen Namen der deutschsprachigen Rockmusik. Heinz-Rudolf Kunzer spricht mit mir über sein neues Album, das aus dem Stand in den deutschen Charts in den Top 3 gelandet ist.
1: Machst du jetzt noch späte Karriere? Und du gibst dir allem als der Wahrheit die Ehre. Mein Schicksal ist klar, ich bin unentbehrlich. Ich weiß nicht wofür, doch ich weiß es ganz ehrlich. Denn es dunstet eine Kraft aus meinen Ohren die die Welt benötigt, sonst ist sie verloren. Ist weder ein Bluff noch ein Trick. Ich bin völlig verzweifelt, völlig verzweifelt vor Glück. Ein sorgloses Leben, das war der Plan. Uschi, ich habe es für dich getan. Nie hatten wir Sonne, das Konto war leer. Jetzt habe ich die Kohle, du liebst mich nicht
0: mehr. Der Wahrheit die Ehre. Wahrheit ist momentan in unseren Tagen. Ein gern genommenes Wort und auch irgendwo ein Ding,
2: was sehr geschunden wird, oder? Ja, die Wahrheit hat es schwer in unserer Gegenwart. Sie ist überall auf der Welt bedroht wie eine sensible Tierart. Äh, man denke ans Weiße Haus und seinen geisteskranken Bewohner. Man denke an das verrückt spielende England, man denke an das sehr turbulente Deutschland und an all unsere europäischen Nachbarn. Man denke eigentlich an die ganze zivilisierte Welt. Ähm, die Wahrheit hat schwer. Es überwiegen Fake News, glatte Lügen, Hasspropaganda, Hysterien, Fieberwahnsinn, Irrtümer. Äh, Wahrheit bedeutet für mich, dass man miteinander redet, dass man auf die Argumente eines anderen hört und dass man sich austauscht und gemeinsam sich um Wahrheit bemüht. Eigentlich ist das Bemühen um Wahrheit schon die Wahrheit. Weiter kommen wir gar nicht als Menschen. Ja. Es sei denn, man hat eine feste Glaubensüberzeugung. Und das ist gerade sehr im Hintertreffen. Im Moment ist die Welt voller Typen, Die glauben, sie hätten die Wahrheit mit Löffeln gefressen, sie hätten sie gepachtet und sie brüllen ganz laut und sie glauben, wer am lautesten brüllt, behält Recht. Die Wahrheit hat's schwer und man muss eigentlich für sie in die Bresche.
0: Aus dem Grund auch sozusagen der Albumtitel Der Wahrheit die Ehre, damit die Wahrheit endlich auch mal wieder zu Ehren kommt.
2: Ja, wir sind sehr weit entfernt von dem, was sich kluge westdeutsche Philosophen mal nach dem Krieg ausgedacht haben. Adorno und Habermas haben es genannt, den herrschaftsfreien Dialog, also ein Dialog, der wirklich fair stattfindet, ohne dass Interessen ihn leiten. Und das findet im Moment viel zu wenig statt. Alles blökt durcheinander. Politiker geben ein ganz schlechtes Vorbild dabei in den Fernseh-Talkshows, in den politischen, wo sie sich gegenseitig überhaupt nicht mehr ausreden lassen und alle durcheinander quäken wie äh, Kinder auf Speed. Und äh, ja, das prägt natürlich das gesellschaftliche Klima
0: das natürlich auch ordentlich befeuert wird durch die ganzen sozialen Plattformen, Twitter, Facebook und so weiter und so fort. Wann ist das eigentlich passiert, dass alle so darauf abfahren, irgendwie schnell irgendwas aufzuschnappen und dann jeder muss irgendwie seinen Senf ganz fix auch dazugeben, egal wie substanzlos das ist?
2: Also das ist durch die neuen Medien und durch die neuen elektronischen Möglichkeiten passiert. Die haben einen völlig neuen Menschentypus geschaffen, nämlich den feigen Heckenschützen der seinen Dreck und seinen Hass äh, anonym in die Welt rausposaunen kann und damit gleich eine Riesenöffentlichkeit herstellen kann. Früher musste er, wie der Kabarettist Dieter Nuhr so richtig sagt, zumindest noch in die Kneipe gehen und äh, hat es dann am Stammtisch verbreitet, aber dabei blieb es dann auch. Inzwischen kann aber jedes Arschloch äh, eine riesige Öffentlichkeit herstellen mit seinen Gemeinheiten. Hm. Gut, früher
0: äh, gab es ja auch die Briefeschreiber, die dann die Zeitungsbriefkästen gefüllt haben. Da gab es dann noch eine Redaktion, die gesagt hat, okay, den drucken wir mal nochmal ab, aber den lassen wir mal lieber einfach äh, in der Schublade liegen. Heutzutage kommt das ja wirklich ungefiltert und alles kann praktisch die ganze Menschheit als Publikum bekommen. Hast du irgendwie eine Idee, wie man diesem Mechanismus irgendwie beikommen kann? weil das ist ja wirklich ja, früher wirklich musste man Briefe irre.
2: schreiben und da stand ja noch eine, da stand ja noch ein Absender drauf da war natürlich es viel schwieriger mit seinem Hass in der Deckung zu bleiben wenn man seinen eigenen Namen preisgeben musste man müsste also eine Möglichkeit finden ich habe keine Ahnung von Technik dass man die Anonymisierung bekämpft und aufhebt und dass jeder Mensch klar erkennbar sein muss, der seinen Senf absondert. Dann würde sich das geistige Klima schon wieder ziemlich beruhigen, würde ich mal denken. Hm. Wenn jeder gerade stehen müsste für das, was er da produziert. Auf der einen Seite
0: ist es natürlich die Versuchung groß, gerade für Politiker, wenn das, was ich gerade getwittert habe, wirklich einfach mal kurz viral geht, dann bin ich, dann existiere ich als Politiker. Wenn nicht, dann muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Das hat ja auch mit mit einer Politik oder mit einer Strategie, die ich als Politiker verfolge, weil ich ja irgendwelche Dinge bewegen will im Land, nicht viel zu tun.
2: Also der Haupttwitterer dieser Welt ist der amerikanische Präsident, der bei uns wahrscheinlich Schwierigkeiten mit dem Hauptschulabschluss hätte. Und äh, ich kann bei ihm eigentlich überhaupt keine Strategie oder äh, irgendetwas Langfristiges erkennen. Für mich ist er ein Instinkt, eine Instinktkreatur, die äh, ja dafür sorgt, dass der amerikanische Kapitalismus an der Macht bleibt und alles andere interessiert ihn nicht.
0: Hm. Nun hat er zumindest das erreicht und ich glaube, das ist ihm auch sehr, sehr wichtig, dem Herrn Trump, dass er regelmäßig stattfindet in sämtlichen Medien, Twitter voran. Irgendwann mal müssen doch die Leute eigentlich auch genug haben, weil der ist ja nur schon fast vier Jahre jetzt praktisch pausenlos, fast jeden Tag permanent irgendwo zu
2: sehen und zu erleben. Ja, aber das ist ein Problem der Amerikaner, das ich als deutscher Sänger nicht lösen kann. Ich mhm. äh, weiß, dass mein amerikanischer, befreundeter, geschätzter Kollege Randy Newman gesagt hat, schon vor drei, vier Jahren, ich habe versucht, ein Lied über dieses Monstrum zu schreiben, es geht nicht, er ist zu ekelhaft. Und ich verstehe ihn sehr gut. Man kann mit Musik diese Dinge und diese Figuren leider nur bedingt bekämpfen. Man kann Zeugnis ablegen, dass einem sowas aufgefallen ist. Man kann hoffen, dass Menschen das erreicht und dass sie ihre Schlüsse daraus ziehen. Aber die Wirkmöglichkeiten des Musikanten sind begrenzt. Und trotzdem
0: gibt der Musikant in dir nicht auf. Machst ein Album dein politischstes seit, seit Ewigkeiten, so habe ich es empfunden, und du selber sagst, ach, es ist dein bisher politischstes Album. Warum gibst du da nicht auf. Warum hast du da noch einen gewissen Restoptimismus da
2: in, in dir? Ich habe eine, eine Pflicht, finde ich, gegenüber der Wahrheit und gegenüber meinen eigenen Fähigkeiten. Ich muss Zeugnis ablegen in einem biblischen Singer. Ich muss zu Protokoll geben, was mir aufgefallen ist. Ich will es wenigstens gesagt und gesungen haben. Ich will mir nicht vorwerfen lassen, mit einer rosaroten Brille durch die Welt getigert zu sein und das einfach weggedrückt zu haben. Was das dann bewirkt, das steht auf einem anderen Blatt. Ob das eine große Wirkung hat, das kann man hoffen. Dafür kann man beten vorm Einschlafen, aber wissen tut man es nicht. Ich finde, wir leben in einer so chaotischen Zeit, in einer Zeit mit so schlimmen Turbulenzen bei uns in Deutschland und anderswo. Ich ich hätte nicht die Kraft, das alles zu verdrängen. Ich muss auch darüber singen. Das gehört auch in meine Arbeit und ich bin sehr sehr enttäuscht. Und verwundert über die deutschen Kollegen, wie wenige davon das überhaupt mal besingen. Es gibt zwar viele Künstler, die tun sehr politisch, bla 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 und sind unter irgendwelchen Spruchbändern zu sehen oder Fahnen. Aber Songs, die sowas abhandeln, gibt es in diesem Land viel zu wenig. Allerdings muss ich sagen, in Amerika auch. Wo ist eigentlich Bob Dylan? Wo ist Madonna? Wo sind die alle? In ihren klaren Stellungnahmen gegen das amerikanische Regime, das für mich mit Demokratie nichts mehr zu tun hat.
0: In dem Sinne bist du ja auch, wie deine Single sagt, praktisch Musikalischer Prediger.
2: Nee, ich mö möchte mich eigentlich äh, gar nicht als Prediger sehen. Ich habe mich doch eher lustig gemacht über diese Figuren, mhm. die glauben, die Wahrheit zu kennen. Ich bin Entertainer. Ich biete den Leuten äh, Eindrücke, Impressionen an, aber keine äh, ausgestopften Wahrheiten, die schon vorher feststehen, bevor man den Mund aufmacht. Mhm. Auch das ist eine Message, die es sich zu predigen lohnt. Also Kirche im Dorf lassen...
0: Abstand zu Ich mache halten. Angebote. Ja.
2: Ich mache Angebote. Der Prediger will die Leute einschwören auf eine feststehende Wahrheit, hm. die schon feststeht, wenn er zum ersten Mal den Mund aufmacht. Bei mir ist alles Suche nach Wahrheit. Hm. Die neue Single, Die Zeit ist reif.
1: Die Zeit ist reif für ein riesiges Erwachen und ein Silberstreif soll den Menschen Hoffnung machen. Lasst euch nie mehr mit Gespenstereien. Es muss anders
0: sein. Friedenshymne, ja. habe ich gelesen, haben einige so so tituliert. Welcher Friede liegt dir denn am meisten am Herzen?
2: Friedenshymne ist ein unglückliches Wort. Mhm. Es ist eine Beschwörung, dass die Mehrheit der Menschen, die ganz normalen Menschen, die hart arbeitenden Männer und Frauen, endlich aufwachen und endlich Farbe bekennen und nicht mehr nur kopfschüttelnd dem Krakelen der Ränder zuhören. Ich glaube, wenn die Mehrheit der Menschen das Rückgrat dieser Gesellschaft endlich den Mund aufmachen würde und mit der Faust auf den Tisch hauen würde, dann würde sich viel Krakeelen an den politischen Rändern von selbst erledigen. Das ist schon irgendwo eine Parallele zur, zur Weimarer Republik.
0: Die Ränder links und rechts versuchen irgendwie einen Keil quer durch die Mitte zu treiben und es scheint im Moment so, als würde das gelingen. Täuscht mich da so Ja, ich bin, aber
2: ich bin aber entschieden gegen diese Gleichsetzung von links und rechts, diesen CDU-Unvereinbarkeitsbeschluss, halte ich für Idiotie. Man kann doch nicht allen Ernstes die Linke auf die gleiche Stufe mit der AfD stellen. Die AfD ist eine Partei, die eine riesige offene Flanke zum Rechtsradikalismus hat und die Linke ist eine Partei, die vollkommen in den demokratischen Spielregeln unseres Landes angekommen ist. Und bei einer Zustimmung von fast 70 Prozent der Wähler für die Person Ramelow äh, sollte die CDU mal allmählich auf den Teppich kommen und vernünftig werden und pragmatische Kompromisse machen.
0: Ich rede da auch nicht so sehr von der Partei, die Linke, sondern äh, wirklich von dem ganz, ganz linken Rand, der es eben auch vorzieht, auch gerne mal durch durch Städte zu marschieren und... Ja gut, aber äh, wie viele Morde Autos haben die auf dem Gewissen und
2: so weiter? Keinen einzigen Mord, während die Rechten inzwischen Hunderte von Morden auf dem Gewissen haben. Das ist ein fundamentaler Unterschied, finde ich, wenn es um Leib und Leben geht. Auf jeden Fall. Und eine eine Straftat ist in allererster Linie erstmal eine Straftat und hat
0: auch als Straftat behandelt zu werden. Es geht trotzdem um die Mitte, du hast das ja eben gesagt, die Mitte der Gesellschaft. Ich so die das sich Gefühl, zu viel gefallen lässt, ja. Ich habe so das Gefühl, dass es da so ein, einen einen Keil da reintreibt, der die, die Mitte praktisch kaputt machen könnte.
2: Naja gut, es liegt natürlich auch viel an den eigenen Fehlern, die SPD besonders hat ja ihre Kernwählerschaft in einer unfassbaren Weise aus den Augen verloren und vergessen wird dafür ja auch pausenlos abgewatscht und abgestraft. Und die CDU ist in der Gefahr, das Gleiche zu machen. Diese Bewegung von Angela Merkel und, und ihren Anhängern eben, äh, ja, der SPD sehr elegant und sehr geschickt, sehr viele Themen wegzunehmen, hat am rechten Rand natürlich was freigemacht, was Franz Josef Strauß früher angebunden hatte. Hm. Ähm, kann es das sein, dass das auch damit zu tun hat, dass äh, politische Programme heute
0: auch so ein bisschen, äh, wie sagt man das, aus einer, aus einer Marktforschung heraus entstehen. Also man guckt, was, was so geht, wo sind da
2: Schnittmengen, wie ja, kriege ja, ich ja. Wähler zusammen? Äh, Natürlich. Es gibt sehr viel Zeitgeistgesurfe. Hm. Und äh, sehr viel nach dem Mund geredet, davon ist auch die Merkel nicht frei. Hm. Äh, und es gibt sehr viele, sehr wenige Leute, die wirklich mal äh, zu ihren Prinzipien, äh, politischen Prinzipien stehen, auch wenn mal Wind von vorne bläst, das ist wahr. Hm. Als Politiker muss man ja
0: tatsächlich, also so so sehe ich traditionell, auch unpopuläre Entscheidungen treffen können im Interesse der Gesellschaft. Absolut, das kommt zu kurz im Zeitalter der hektischen Meinungsumfragen. Hm. Du hast äh, nicht nur ein Album am Start. Es gibt auch noch ein Buch, wenn man vom Teufel spricht. Richtig. Das passt ja alles irgendwie ziemlich zusammen zu der ganzen Grundstimmung, über die wir gerade auch gesprochen haben.
2: Ja, das Buch ist wirklich, kann man sehen, als Ergänzungsmaterial zum Album. Das ist in der gleichen Zeit entstanden und enthält eben alle Texte, die sich nicht reimen und nicht singen lassen. Ein paar Gedichte sind sogar noch hineingeschlittert. Aber äh, die Leute, die meine Solokonzerte das Jahr überhören, werden einige Texte wiedererkennen, weil ich die oft auch auf der Bühne spreche zwischen den Liedern. Ähm, es ist ein, ein Gedankensammelsurium vom Aphorismus bis zur Parabel, äh, vom kleinen Essay bis zum Gedankensplitter und handelt ja eben von den gleichen Themen, von denen auch die Lieder handeln. Sprich von allem, was mir so auffällt in einer gewissen Lebenszeit. Hm. Was mir auffällt, ist, dass du
0: offensichtlich Nie an Themennot leidest. Sowas wie eine Schreibblockade oder eine, eine Songmachblockade kennst du
2: irgendwie nicht, oder? Nein, aber ich kenne Kollegen, denen das so ergangen ist und weiß, das muss die Hölle sein und bin sehr froh und mache täglich drei Kreuze, dass ich sowas noch nie erlebt habe. Es ist im Gegenteil bei mir sogar mehr geworden als weniger. Am Anfang '81-'82 hatte ich vielleicht dreimal so viel Zeug, wie ich brauchen konnte und heute habe ich 300 mal so viel, wie ich brauchen kann. <lacht> Wenn du so wahnsinnig viel
0: produzierst, ist ja die größte Herausforderung eigentlich für dich zu sagen, okay, was veröffentliche ich denn als als nächstes? Da ist ja eigentlich da, die Auswahl das allergrößte Problem. Richtig, aber das ist ein schönes Luxusproblem. Besser, als wenn man keine Auswahl hat. <lacht> wenn ich mal so an deinen größten Hit denke, dein ist mein ganzes Herz, wäre ein Erfolg für, für so eine Sorte Musik heute noch so möglich, wie das damals
2: gewesen ist? Das weiß ich nicht. Das war sicherlich ein glückliches Zeitfenster, ein richtiger Moment, am richtigen Ort zu sein, das richtige Alter äh, zu haben, äh, um mit so einer Nummer so durchzuhauen. Äh, die Musik hat sich ja inzwischen sehr verändert. Der Deutsche Schlager hat ja inzwischen große Gebiete der Pop- und Rockmusik usurpiert und besetzt. Und wahrscheinlich würde man das heute einen Schlager nennen, wenn es rauskommen würde. Damals war das noch eine Deutschrocknummer und wurde auf die gleiche Stufe wie Niedecken, Klaus Lage, Herbert Grönemeyer und so weiter gestellt. Ähm, heute hat sich ja da musikalisch viel verändert. Keine Ahnung, ob heute sowas die gleichen Chancen hätte. Wir haben es ja auch mit äh, »Die Zeit ist reif« jetzt nicht versucht nachzustellen, weil wir nicht an Formeln glauben. Man kann das nicht zweimal gleich machen. Und wir haben eben die große Hoffnung, dass äh, die Zeit ist reif eine ja eine Art Hymne werden kann und mit ganz viel Glück sowas wie ein über sieben Brücken der 20er Jahre.
0: Was mir gerade eben sehr gefallen hat, dass du dort sozusagen auch die Rolle vom Schlager mal so ein bisschen angesprochen hast. Ich würde so eine Songs wie Dein ist mein ganzes Herz heute noch als, als deutschen Rock nehmen. Nicht den härtesten Rock, aber es ist... Mainstream-Rock, so vom, vom, von der ganzen Art und Weise mit Melodie und allem drum und dran. Ich würde aber denken, dass der Song auch heute nicht unter Schlager laufen würde, weil ich, ich weiß nicht, also mir fällt gerade kein besserer Be Vergleich ein. Das ist so ähnlich wie, wie, wie einem Film, in dem erotische Szenen laufen und einem Porno. Man kann es nicht wirklich benennen, aber man weiß, wenn man sieht, wo
2: ist der Unterschied. Und so ähnlich ist es auch mit Schlager. Naja, es, es war ja auch quasi eine Reflexion über den Schlager in dem Lied enthalten, denn mhm. dann ist mein ganzes Herz, Du bist mein Reim auf Schmerz, ist ja eine eigentlich sehr zynische Zeile, die eigentlich das Schlagerwesen mit, mit zwei Sätzen abfertigt. <lacht> Und das lässt es ja auch irgendwo rocken. Das ist ja Rock'n'Roll, also sich äh, also der, der, auch da der, mal einen reinzuhauen. Genau, das ist sozusagen der Ray Davis, The Kings Abstand zur Sache. Mhm.
0: Ray Davis hat äh, in deinem Leben immer eine große Rolle gespielt?
2: Eine unter vielen, ja, also mhm. er war immer mit mit oben im Olympia. Warum? Weil er ein so begnadeter Songerzähler ist. Er ist ein äh, ein Chronist des des englischen Lebens der 60er, vor allen Dingen der 60er äh, Jahre gewesen von einer Genauigkeit, die man äh, weder bei den Beatles noch bei den Stones noch bei den Who findet, die waren thematisch doch viel verschwurbelter oft und Ray Davis war so ein erstaunlich sarkastischer, witziger Realist. Ich habe ihn äh, immer den äh, Charles Dickens der englischen äh, Rockmusik äh, genannt und ähm, der ist für mich einfach ein großer elektrischer Erzähler und ich wurde ja oft gefragt, wie siehst du dich selber? Und ich habe eigentlich immer diesen Begriff gebraucht. Ich sehe mich als elektrischen Erzähler. Ich bin kein Liedermacher. Das Liedermacher ist für mich ein ganz klar besetzter Begriff. Die machen sehr leise Musik, oft auch vom ähm, französischen Chanson äh, beeinflusst, wie mein Freund Reinhard May oder mein Freund Klaus Hoffmann. Aber da, das bin ich nicht. Ich habe mit französischer Musik überhaupt nichts am Hut. Ich bin völlig angloamerikanisch geprägt und werde eben musikalisch auch gerne mal laut. Also ich bin ein elektrischer Erzähler. Und insofern ist Ray Davis einfach äh, ein Vorläufer von mir und ein großer Kollege.
0: Ich frage nach, weil ich habe letztens mit meiner Tochter, die ist 15, einen äh, Film geguckt und da lief Musik von den Kings. Und da ist meine Tochter wach geworden, die ist schon sehr musikalisch, spielt auch selber Instrument und die hörte dazu und die fand das toll. Und an der Stelle bin ich auch wieder ein bisschen auf die Kings mal wieder aufmerksam geworden und habe festgestellt, wie cool die Texte wirklich sind.
2: Die Kings sind äh, textlich und musikalisch, glaube ich, die ersten überhaupt, die in der Popmusik mit Ironie gearbeitet haben. Ja,
0: auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr sehr unterbewertet. Ich hoffe, das wird die Zeit wieder ein bisschen auch so ein bisschen auspendeln. Ein großes Revival haben Sie locker verdient. Wäre schön. Du gehst auf Tour mit
2: einer ziemlich großen Band. Wie groß wird die denn sein? Wir sind acht Leute auf der Bühne plus ein Gast für ein paar Lieder, also acht plus eins. Das ist schön, das ermöglicht mir auch meine Chöre, die ich im Studio ja alle selber singe, endlich dann mal auch annäherungsweise auf der Bühne wiederzuhören, verteilt auf drei, vier Stimmen. Wir haben eine Gitarrenarmee, wenn wir alle Gitarristen einsetzen, mich inklusive, konnten wir mit vier E-Gitarren zuschlagen. Das heißt, wir müssen also keine Sorgen haben, dass die Arrangements der neuen Platte nicht auch live rüberkommen. Du gehst damit auf Tour, im Frühling geht's los. Du bist unter
0: anderem am, am 17. April in Leipzig im Haus Auensee. Ja, das ist mein Stammlokal. Wie, Oder wie, eins meiner Stammlokale in Deutschland. Wie ist es so für dich, im Auensee in Leipzig zu spielen? Das ist ja für viele Künstler so eine
2: Art Wohnzimmer. Ja, aber ein genauso intimes Wohnzimmer ist für mich der Schlachthof in Dresden. Also oder das äh, Amo in Magdeburg. Ich habe ja sowieso einen Ostschwerpunkt. Also der Osten ist eigentlich meine größte Hochburg vom Publikum her in Deutschland. Und da gibt es ganz, ganz viele Orte, wo ich mich sehr zu Hause fühle. Unter anderem natürlich Haus Auensee, klar. Was meinst du, woher das kommt, dass der Osten dich so ins,
0: ins Herz geschlossen hat, abgesehen von der Tatsache, dass du in den 80ern hier auch ein paar Konzerte geben durftest?
2: Das ist sicherlich eine Hauptursache. Ich, ich war vor der Wende schon da. Ich konnte meine Musik und mich äh, schon vorstellen. Zum anderen, glaube ich, ist es eine Sache der Mentalität. Ich stamme aus der Lausitz. Meine sämtlichen Vorfahren äh, sind aus Guben. Früher nannte man das Wilhelm-Pikstadt in der DDR. Mhm. Da komme ich her und das sind meine Wurzeln. Und vielleicht spüren das die Leute von der Mentalität her, dass ich einer von ihnen bin. Mhm.
0: Wie viel Lausitz steckt in dir noch?
2: Ich glaube, jede Menge. Ich bin reinrassiger Lausitzer. Vater, Mutter, alle Verwandten kommen aus Guben, aus Forst, aus Cottbus, aus Frankfurt-Oder. Wir sind alle aus der gleichen Ecke. Was macht
0: so aus deiner Erfahrung und auch aus, so aus deiner aus deinem eigenen Erleben
2: so einen typischen Lausitzer aus? Huh, Das ist schwierig zu sagen. Ich habe ja nur behauptet, dass ich die Herkunft habe. Aufgewachsen bin ich ja im Westen. Meine Eltern sind ja die einzigen unserer Sippe, die in den Westen gegangen sind. Die anderen sind alle da geblieben. Ich glaube schon, dass die Sprache und die Denke dort immer noch sehr berlinisch geprägt ist. Also, die Lausitzer, die Niederlausitzer haben von sich selbst manchmal gesagt, wir sprechen nur ein schlechteres Berlinisch. Und ich glaube auch diese authentische, rotzfreche Art, die der Berliner so hat, die findet man da in den Ausläufern des Berlinischen an der Oder neiße Gegend auch wieder.
0: Im Herbst feiert Deutschland 30 Jahre Wiedervereinigung. Wenn du auf diese 30 Jahre zurückschaust, was ist für dich das Beste, was das Zusammengehen von Ost und West gebracht hat?
2: Na, Erstmal ist es ein historisches Wunder für mich, dass es überhaupt zu meinen Lebzeiten stattgefunden hat. Ich hätte das nicht geglaubt, dass das äh, eine Sache ist, die in meinem Leben passiert. Vielleicht in dem meiner Kinder, hatte ich gedacht. Ähm, denn die Trennung Deutschlands war ja eine historisch künstliche, durch die Niederlage des Dritten Reiches, durch die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs wurde Deutschland geteilt und in Einflusssphären aufgeteilt und es war äh, natürlich irgendwie auch eine organisch notwendige Sache, dass Deutschland wieder zusammenwächst. Nur wann das passierte, hat mich überrascht und mich geradezu überrumpelt. Also, äh, Deutschland gehört schon zusammen und abgesehen von der Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, die Gebiete, die jetzt zu Russland oder zu Polen gehören, das ist sozusagen der Preis, der Bittere, den Deutschland hat zahlen müssen für die Schrecken und das Elend und die Verursachung des Zweiten Weltkriegs, aber dass Ostdeutschland oder auch, auch häufig Mitteldeutschland genannt und die Bundesrepublik, das alte Gebiet, dass die wieder zusammenkommen, das war eigentlich irgendwann ja notwendig und ich Letzten Endes sind doch die Gemeinsamkeiten, die wir haben, groß genug. Und es gibt ja in Deutschland nicht nur eine ost- und eine westdeutsche Mentalität. Das ist ja falsch. Es gibt hm. ja auch eine norddeutsche und eine süddeutsche. Und allein auf dem Gebiet der ehemaligen DDR sind die mentalen Unterschiede zwischen einem Rostocker und einem Plauener so riesengroß. Oder einem Hessen- und einem baden württemberger Das ist doch gerade das Schöne an Deutschland, diese Vielfalt der Mentalitäten und der Regionen und der der Einstellungen und der Charaktere.
0: Was ist deiner Meinung nach nicht so gut gelaufen in den letzten 30 Jahren?
2: Naja, das, was letzten Endes auch zum Erstarken der AfD geführt hat. Die brutale Annektierung des Ostens und Übervorteilung des Ostens durch, durch Wessis, die Besserwässerei vieler Wessis. Das Abservieren vieler Ossis und das Gefühl vieler ostdeutscher Menschen nicht sichtbar zu sein und nicht wahrgenommen zu werden und in ihrer Würde gekränkt worden zu sein. Das haben sie dann auch an ihre Kinder natürlich weitergegeben, dieses Gefühl.
0: Hm. Was würdest du dir für die nächsten, sagen wir mal, zehn Jahre in Deutschland wirklich wünschen? Privat
2: und auch so fürs gesamte Land? Für das gesamte Land äh, würde ich mir wünschen viel mehr Ansiedlungen von wichtigen Schlüsselindustrien im Osten damit den Menschen dort das Gefühl gegeben wird, sie werden gleich behandelt. Und privat ja, habe ich eigentlich nur den einen sehr banalen Wunsch, ich mache den schönsten Job der Welt und ich will ihn unendlich lange weitermachen können.
0: Ja, ähm, Ich habe gelesen, dass du demnächst im Tatort zu sehen sein wirst. Das stimmt. Wie war die Erfahrung, da plötzlich vor der Fernsehkamera zu stehen für, für einen Tatort?
2: Nicht wesentlich anders als für die anderen äh, Fernseh- und Kinoproduktionen, wo ich schon mitgespielt habe, aber es war eine Wunscherfüllung. Ich wollte unbedingt mal in den Tatort rein und ich darf sogar ein Mordverdächtiger sein. Das war sehr lustig. Was ist
0: denn das konkrete Verbrechen, um das es geht, soweit man es verraten darf?
2: Ja, ich will nicht zu viel verraten. Man beschuldigt mich äh, einer üblen, äh, eines Frauenmordes und äh, ich soll also ein ganz übler Finger sein im Triebbereich. <lacht> <lacht> Wenn man ja in so einem Film, in so einer Produktion
0: mitspielt, wird man ja bis zu einem gewissen Punkt auch so ein, ein Mensch, den man ja da glaubhaft darstellen soll. Was macht das mit einem so?
2: Ah, Das macht weniger mit einem, als du vielleicht glaubst. Man, man muss sich ja so konzentrieren. Das ist auch physisch so anstrengend, diese vielen Wiederholungen. Also jeder, jeder Take, jedes Fitzelchen, jedes Bruchteilchen wird ja irgendwie 20, 30, 40 mal gedreht. Ähm da macht man sich letzten Endes dann gar keine Gedanken mehr. Man, man Ja, man verschmilzt äh, mit dieser äh, Rolle für die Zeit, dass das rote Licht der Kamera an ist. Aber äh, man geht auch darin auf. Also man, man kann sich nicht dabei selber beobachten und darüber reflektieren. Äh, das tut man eigentlich vorher, wenn man das Drehbuch liest und wenn man es auswendig lernt und, und seinen Part bimst. Dann macht man sich Gedanken über die die Art der Rolle. Aber äh, nein, das ist also nichts Schlimmes. Aber ich genieße das einfach. Da völlig auf mich verzichten und von mir selber abstrahieren zu können. Und auch einem Regisseur mich völlig... Äh anzuvertrauen, der mich dann führen soll und mir sagen soll, welche Gesten ich machen soll, welche Bewegungen ich machen soll. Nicht nur, welche Worte ich aufsage. Das ist eigentlich das leichteste dabei. Das ist zwar viel Arbeit. Ich lerne schlecht auswendig. Es macht mir viel Mühe. Aber noch viel schwerer ist es, das richtige Timing zu finden. Im richtigen Moment für die Kamera die richtigen Bewegungen zu machen. Und das macht unglaublich viel Spaß, wenn man das erleben darf. Hm. Gäbe es irgendwo
0: für einen Film oder auch für eine Serie etwas, wo du sagst, ja, würde ich gerne machen. Nehme ich auch gerne die Hauptrolle an. Gäbe da mal? Ja.
2: ja, klar. Ich war jetzt Verdächtiger. Jetzt will ich Tatortkommissar werden.
0: Da würde ich mich drauf freuen. <lacht> das, würde das, mir würde mir echt das würde mir echt gefallen. Also wenn da die Kollegen, die den Tatort machen, da drauf anspringen würden, mir würde das gefallen. Das wäre mal eine völlig neue Note im, im Tatortkarussell. Ja, fände ich auch. Ich bin bereit. Wir werden es allen weiter sagen, dass sie sich da mal so ein bisschen auch Richtung AD mal wenden und sagen: Hey, Heinz Rudolf Kunze als Kommissar. Genau. Vielleicht wird das ja der Anfang einer kleinen Bewegung. Das wär zu schön, wär zu schön. Ja. Es gibt von dem Album eine limitierte Box. Da sind ja eine Menge Dinge drin, außer dem Album. Da ist ein handsigniertes Songmanuskript
2: drin. Ja, das ist ein Buch ist da drin und einiger Schnickschnack. Etwas, das dem Fan hoffentlich viel Freude macht. Ja, also alleine schon, wenn ich sage als
0: Fan, da so ein Songmanuskript handsigniert, handgeschrieben, nummeriert, das, das macht schon was her von den Fan. Das war eine verdammte Menge Arbeit, das kann ich dir sagen. <lacht> und ist auch wirklich echt. Ich habe es auch wirklich alles selber geschrieben, ich schwörs. es. Hm. Du hast auch eine Sonnenbrille mit drin
2: und ein, ein Feuerzeug. Wofür ist das gedacht? Ja, wenn jemand kokeln will und das Cover nachstellen will, die brennende Brille, dann hat er gleich die entsprechenden Tools beisammen.
0: Ich dachte, du machst das noch so oldschool, so so für das Konzert, weil Feuerzeuge werden ja heutzutage nicht mehr so viel hochgehalten. Das stimmt, das
2: sind eher äh, Handys mit mit Selfie-Wünschen.
0: Hm. Wie, wie wie fühlst du dich da mit der Situation, dass da viele eigentlich nur noch zum zum Abfinden des Events gekommen sind?
2: Wie ein Affe, nur dass vor
0: der Bühne nicht bitte nicht füttern steht. Ja. Was würdest du dir wünschen für die ganzen Handymitnehmer? Also jeder möchte ja gerne auch beweisen, dass er da gewesen ist. Das kann ich glaube ich auch ganz gut nachvollziehen und du auch. Was für eine Bitte hättest du an dein Publikum?
2: Was das Handy und so das das Mitgefilme angeht. Einfach ohne diesen Tinnef äh, daran zu glauben, dass man da gewesen ist. <lacht> Sich einfach mal erinnern später, wie wäre denn das? Ist besser als einfach nur ein Foto zu haben, eine Erinnerung an ja. das konkrete Konzert, ja. Ja. Ich halte nichts von diesem Selfie-Blödsinn.
0: Heinz-Rudolf Kunze, das aktuelle Album, heißt Der Wahrheit, die Ehre. Gibt's überall zum Download, zum Streamen und auch auf CD. Auf Tour ist er am 17. April in Leipzig im Haus Aunsee, einen Tag später in Cottbus, am 19. April dann in Erfurt und im Herbst am 24. Oktober spielt er in Chemnitz in der Stadthalle, am 27. in Dresden im Alten Schlachthof. Mehr Infos auf heinzrudolfkunze.de. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, die letzte halbe Stunde zu hören. Wenn es so ist, bitte teilen, bitte weiterempfehlen. Gerne auch Kommentare hinterlassen auf Facebook, Instagram oder auch direkt unter dem Podcast. Uns gibt es immer dienstagfrisch auf Apple Podcast, Google Podcast, dieser Spotify, Audio Now und auf hitradio.rtl.de. Nächste Folge dann mit dem Rocker Daniel Wirz. Bis dahin, ich freue mich.